0: Morning Business. Le débat.
1: Cours de sciences économiques et sociales niveau seconde. Le prix, c'est l'offre et la demande. Mmh. Bah non, le prix, c'est plus ça en fait. Le prix, c'est les coûts. C'est ça désormais que veut mettre en place Emmanuel Macron. Est-ce que les prix planchés, ça serait pas la pire des idées par Est-ce que vous
2: m'en voulez si je suis pas totalement en désaccord avec Jean-Marc aujourd'hui Parce que je pense qu'on sera probablement. L'heure est grave. Bon, l'heure est grave. Euh, c'est vraiment typiquement euh, euh, la bonne idée, l'intuition de l'évidence. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais pourquoi on l'a pas pensé plus tôt Pourquoi on fait pas ça partout Oui, il y a un problème de revenus chez les agriculteurs. Ça, c'est certain. Euh, mais moi, l'histoire. Des prix administrés, j'ai du mal à y croire. Alors, pour quelles raisons d'abord Parlons de l'agriculture. Euh, le prix plancher, alors c'est combien le prix plancher L'éleveur en pleine, l'éleveur à la montagne, euh, le, celui qui produit du bœuf au nord ou au sud Déjà, il faut déterminer le prix plancher, quel va être le prix plancher Pas simple. Ensuite, euh, prix plancher, très bien, moi je vous prends le pari, au bout de six mois, c'est le prix plafond. Donc, qu'en fait, c'est le prix, voilà, c'est le mmh. prix. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde est enfermé dans un prix plancher. Et À la face, c'est une sorte et on peut pas augmenter ses prix. Voilà, une de voilà, c'est une sorte de c'est c'est un appauvrissement généralisé, surtout si les prix mondiaux grimpent. Alors là, je vous raconte même pas. Troisième élément, c'est le poison de l'exportation. La filière, c'est quand même le troisième excellent commercial de France, plus de 10 milliards d'euros. Si vous avez des prix planchers, c'est une perte de compétitivité. Et c'est même à la limite le tapis rouge pour les importations. Vous imaginez les cours mondiaux qui baissent mmh. Allez, on peut dérouler le tapis rouge à l'importation. Il n'y a plus aucun problème, plus aucun frein. Quatrième élément qui paye. Bah, c'est le consommateur qui paye, on ne peut pas toujours vouloir du pouvoir d'achat, toujours vouloir des prix plus bas, euh, le revendiquer au effort pendant les, les, les négociations commerciales à Bercy et faire un système qui fait qu'automatiquement c'est du pouvoir d'achat au moins pour le consommateur. Et puis cinquième élément qui fait que je n'y crois désespérément pas, bon mais très bien, les agriculteurs à qui le tour à qui il tourne maintenant, qui veut son, 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 son petit prix plancher. Tout le monde va vouloir son prix plancher. C'est MACGM, pourquoi ils n'ont pas des, des, des profits planchers Puisqu'ils ont fait des très belles années, ah oui. il y a des années moins bon... Mais voilà, bon. Donc, pour toutes ces idées-là, enfin, euh, toutes ces Il y a l'immobilier
1: aussi qui peut avoir voilà, mais des tout idées tout le monde, de se voilà. mettre dans la brèche. J'y
2: crois pas, les prix administrés, je pense que l'histoire nous a démontré que c'était quand même pas la solution. Euh, après, c'est bien beau de dire que c'est pas la solution, tout en reconnaissant qu'ils ont un problème de revenus. Ceux qui viennent dire qu'ils vendent à perte, il l'invente pas, le fait qu'ils vendent à perte. Donc je pense qu'à ce stade, la seule piste crédible, c'est de corriger les défauts des d'Egalim 3 dans Egalim 4 en retirant l'une des trois options de fixation du prix de la matière première agricole. On en a parlé la semaine
1: dernière. C'est donc, donc totalement le contraire que vous proposez. Vous voulez plus du tout de fixation de prix.
2: Ah non, 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 non. non. Ben, si, fixation du prix de la matière première agricole au terme d'une négociation et avec la, la, <coughs> la, la mise à plat de l'ensemble de ce que coûte la matière première agricole et il faut rajouter à ça, à mon avis, ce qui n'existe pas dans Egalim 3, les coûts de production qui ne sont pas pris en cause. Pas pris en compte. Je pense que là, on a un petit début d'élément de réponse. Mais le coût du prix plancher administré... Pour les cinq raisons que j'ai évoquées, j'y crois pas.
1: Non. Ça veut dire aussi, Jean-Marc, que si les consommateurs ne veulent plus de, de viande parce qu'ils consomment autre chose, c'est pas grave, le prix ne bouge pas. On se fout totalement de la demande, désormais.
0: Oui, oui exactement. Oui, C'est est une, euh, une vision. C'est une vision, d'ailleurs, qui euh, correspondait à ce qui se passait au début de la politique agricole commune, mais dans des circonstances qui étaient différentes. Hein. Euh, je peux faire tout de suite ma citation latine. C'est mm -hmm. « Nové, cette non nova ». On nous présente comme très nouveau et très imaginatif quelque chose qui existait déjà auparavant. Ça s'est présenté comme nouveau, mais c'est pas si nouveau que ça. Parce que la politique agricole commune, elle était née en disant on va vous garantir un prix, alors qui était un prix plancher d'une certaine façon, et en disant si jamais il y a des importations, on mettra un droit de douane de façon à ce que le niveau de prix des importations soit égal à ce prix plancher. Mais la conséquence, c'est qu'on s'est retrouvé avec des stocks invraisemblable de production oui. parce que la demande de lait. oui de lait et de beurre parce que la demande ne suivait pas et quand on avait déconnecté complètement l'offre et la demande effectivement on avait trop de production et on n'avait pas de demande et donc la demande était corrigée de nouveau par l'Union européenne qui consacrait des sommes de plus en plus importantes à absorber cette surproduction alors effectivement les gens qui avaient créé ça ont été surpris parce que pendant des siècles ce qui caractérisait l'agriculture c'est que elle n'arrivait pas à suivre et à fournir à la demande ce qui caractérisait l'humanité pendant des siècles nourrir le monde plutôt, nourrir le monde c'était plutôt la disette que la surproduction agricole il y avait tout, en permanence et il y a encore pas mal de, de, de gens qui disent écoutez à la surface de la planète il y a 9 à 10 millions de gens qui meurent ou qui souffrent de la faim et donc pourquoi est-ce qu'on empêche les agriculteurs des zones qui sont les plus productives de produire alors la raison c'est que effectivement le, concrètement le ces productions, ces surplus de production ne vont pas vers les gens qui sont en situation de, de disette, et donc ils s'accumulent, et, et, et à la fin des fins, celui qui paie, c'est soit le contribuable au travers de la politique agricole commune, soit le consommateur au travers de prix qui ne correspondent pas à la réalité. Et donc euh, je pense que la vraie réforme qu'il faut défendre, qu'il faudrait défendre, et je ne comprends pas que notre gouvernement ne le fasse pas, soit les réformes des années 90, qui ont associé et qui ont redéfini le rôle des agriculteurs, vous êtes plus là pour répondre à la famine, parce qu'il n'y a plus de famille. En Europe, vous êtes là pour répondre aux engagements et aux exigences de la protection de la nature. Vous
1: voulez en faire des jardiniers Voilà,
0: donc l'expression c'est on va passer de l'agriculteur au jardinier. Ce que je ne comprends pas, c'est dans la panique actuelle que le gouvernement abandonne complètement toute cette logique qu'il avait non seulement défendue, mais à laquelle un certain nombre de gens avaient adhéré. C'est-à-dire qu'il y avait eu, dix ans après les réformes qui avaient été mises en place, il y avait été mises en place par le commissaire Mac Chary, il y avait eu un rapport qui avait été confié à André Sapir André Sapir c'est un économiste belge et, et où il y avait un français d'ailleurs dans la commission, c'était jean pisani Ferry et il disait, c'est la bonne voie, il faut surtout pas revenir aux prix administrés et il faut effectivement alléger d'ailleurs les contraintes euh, en termes de finances sur l'Europe euh, au, au nom de l'agriculture pour pouvoir se déployer progressivement vers des secteurs plus productifs et plus modernes.
1: Mais Nicolas, au-delà du fait que la France Insoumise a trouvé que c'était vraiment non, une bonne mais, idée, oui, on a sûr. Alexis Corbière hein, comme invité oui, oui, à 8h15.
2: Mais la TVA0 sur les produits de première nécessité, c'est aussi considéré mais, est-ce que disiez, sur le, le bien, plan alors.
1: européen, c'est possible c'est légal de, alors, de mettre en place un
2: prix plancher je, que... je, je pense tout le monde sait qu'effectivement à la fin c'est pas une bonne idée mais il fallait Si vous d'abord sur le plan européen je pense pas euh, parce que chaque pays a sa spécificité bah chaque oui. pays va défendre pas rendu que la tomate son espagnole, agriculture hein. alors déjà que vous arrivez vous aurez du mal à trouver un prix plancher entre le nord et la Gironde euh, alors imaginez un prix plancher pour l'ensemble de l'Europe ça j'y crois absolument pas je me mets aussi à la place du politique euh, quand, quand vous êtes entouré de gens qui sont un peu chauffés à blanc bah, vous leur sortez la bonne idée euh, mais vous croyez que c'est
1: ça pour sortir humainement oui, euh, bah sans, euh, sans problème physique du salon de l'agriculture on lance... Pas, euh...
2: pas au point de ne pas vouloir avoir un problème physique et de oui. se dire je vais me taper dessus si je ne sors pas le... et voilà Si je ne sors pas les prix planchers, je ne <rire> sais pas de ce tel... salon de l'agriculture. Ça a tellement le parfum de l'évidence qu'à ce moment-là on sort ce qui a le parfum de l'évidence d'ailleurs vous avez le patron de Lidl qui dit moi ça fait 7 ans que je le propose oh. et moi j'ai 5, le ouais. 5 000 contrats qui fonctionnent très bien il est probable qu'il a 5 000 contrats qui fonctionnent très bien c'est pas un prix plancher national évidemment il vaut mieux dire le prix minimum garanti pour essayer de calmer tout le monde que leur expliquer tu agriculteur tu seras jardinier parce que là je pense qu'à mon avis le message serait moins bien passé.
1: Oui. Ça fait
2: 30 ans, normalement, qu'on le diffuse, oui, oui, ce message. Et donc, il faudrait mais, en faire véritablement une réalité. Mais la FNSEA dit, c'est du protectionnisme, ça marche marchera pas. Vous avez la coopération agricole qui dit, ben, c'est pas compliqué, on va faire un SMIC agricole. Enfin, voilà, même eux sont conscients que ce n'est pas la solution.
1: Patron de Lidl qui sera avec nous mercredi lors de la spéciale Salon Michel de culture, Michel Biro, absolument, mmh. qui sera avec nous. On parlera aussi beaucoup d'innovation, mercredi, dans Good Morning Business. Merci à tous les deux, à demain.